0: Autómata: Sistema de toma de decisiones simples y programado para seguir instrucciones específicas. Algunos pueden ser sistemas de aprendizaje automático o redes neuronales capaces de adaptarse y mejorar su desempeño a partir de datos y experiencia.
1: En un punto de la historia. El futuro se encuentra con el presente. Gracias
0: a la
2: inteligencia artificial, ahora es posible diagnosticar el Alzheimer mucho antes. Y la realidad
1: supera lo que alguna vez fue ficción.
3: Autobuses que circulan de manera autónoma. O máquinas que trabajan en hospitales, atienden a los pacientes o desinfectan las habitaciones.
1: El mundo está cambiando. Y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Aquí... Analizamos su impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Usted escucha... Autómatas.
0: Inteligencia Artificial Ahora.
1: Una producción de Radio Monumental.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz sábado. Ya hoy, 9 de diciembre. Bienvenidos a Autómatas. Inteligencia Artificial Ahora. Este espacio que compartimos todos los sábados acá en la radio de Costa Rica para conversar sobre inteligencia artificial, sobre el uso de la tecnología, ya en nuestro último programa del año, vamos a cerrar con un temazo que es sumamente importante, que ya les vamos a contar, pero desde ya, deseando a toda nuestra audiencia que nos escucha ahí en carretera, que está en la casa, que está de vacaciones ya, que está en el trabajo, que nos está escuchando a través de este podcast, que tengan un excelente cierre de año y un inicio próspero y feliz de 2024 el próximo año empezaremos también con autómatas llevándoles los diferentes temas pero ya cerramos estos capítulos por el 2023 porque ya a partir de la próxima semana también usted podrá disfrutar los sábados de la vuelta ciclística a costa rica a través de los micrófonos de monumental don Hernán, sofeifa gerente general de central de radios una servidora febe cruz directora de noticias monumental y eva nuestra voz a base de inteligencia artificial los acompañamos junto a una invitada muy especial que ya vamos a ir sumando también a estos micrófonos. Don Hernán, hoy tomándonos un cafecito, un tamalito con toda la audiencia, despidiendo, por decirlo de alguna manera, esta primera eh, temporada de Autómatas. Buenos días, feliz sábado.
3: Muy buenos días, Febe, y muy buenos días a usted que nos acompaña desde su casa, desde su vehículo, desde su lugar de trabajo. Y efectivamente, Fe, cerramos este año ya la temporada de Autómatas. Estamos de regreso el sábado 13 de enero en una segunda temporada de autómatas y por supuesto como es nuestro último programa pues desearles que pasen unas navidades muy muy lindas en unión de sus seres queridos que vivan muchísimo la navidad en familia y por supuesto no se pierdan la programación especial de Radio Monumental para estos días Febe, hoy despedimos el programa autómatas pero también con un tema muy importante que de alguna forma está vinculado con el tema del sábado pasado sí que
2: gustó mucho el, el programa del, del sábado pasado desde que arrancamos la semana la gente nos escribía pidiendo el episodio, recuerde que usted lo puede encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, lo busca como autómatas. Y en estos días vamos a estar también facilitándole a la gente a través de las redes sociales de noticia Monumental y en nuestros noticieros eh, la temporada completa. Entonces, si usted se perdió alguno de los programas, que ya son como 30 que llevamos en esta primera temporada, eh, lo va a poder repasar porque nosotros se los vamos a hacer llegar. Así que, de autómatas no se libran este fin de año. Ahí lo podrán seguir escuchando a través de nuestros podcasts. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy importante. La tecnología, la inteligencia artificial y los datos personales, que como decía don Hernán, va muy de la mano con el programa de la semana pasada que hablábamos de ingeniería social y estafas a través de la tecnología. Nuestros datos privados o no privados realmente verdad porque tenemos datos personales que están a la mano en todas las plataformas incluso de instituciones públicas pero hay datos privados que llegan a manos de personas y uno se pregunta cómo están mis datos ahí qué tanto estoy entregando esa privacidad de esos temas vamos a hablar hoy pero sumemos a eva para que nos haga la introducción del programa de esta mañana adelante eva
0: hola queridos oyentes de radio monumental soy eva su inteligencia artificial residente y hoy les traigo un tema que está en el corazón de nuestra era digital. La inteligencia artificial y los datos personales. En este fascinante viaje exploraremos cómo la IA está redefiniendo el manejo de nuestros datos más íntimos y personales, un asunto de gran relevancia tanto para Costa Rica como para el mundo entero. En un mundo donde los datos personales son el nuevo petróleo, la inteligencia artificial emerge como una herramienta revolucionaria capaz de procesar y analizar cantidades masivas de información. Pero con este gran poder, surge una gran responsabilidad. La privacidad y el uso ético de nuestros datos se convierten en temas de debate crucial. La regulación de la IA es un campo en constante evolución. Algunas regiones del mundo están liderando el camino con propuestas legislativas que buscan equilibrar los beneficios de la IA con la protección de nuestros derechos fundamentales. Esto resalta la importancia de un marco regulatorio que acompañe el avance tecnológico, especialmente en países como el nuestro, donde la adopción de estas tecnologías va en aumento. La privacidad de los datos en la era de la IA es un tema complejo. La capacidad de estas tecnologías para analizar grandes volúmenes de información plantea desafíos significativos en términos de privacidad y seguridad. Aquí es donde debemos preguntarnos… ¿Cómo equilibramos la innovación tecnológica con la protección de la privacidad individual? Además, el consentimiento en el uso de datos personales se convierte en un tema de gran relevancia. La obtención de consentimiento para el uso de datos en el entrenamiento de modelos de IA es un asunto que aborda cuestiones éticas y de propiedad. ¿Cómo aseguramos que los individuos tengan control sobre cómo se utilizan sus datos personales? En Costa Rica y en muchos otros lugares… La interacción entre la IA y los datos personales es un campo de interés y preocupación creciente. Empresas, profesionales y emprendedores deben estar conscientes de las implicaciones de utilizar IA en el manejo de datos personales. La protección de la privacidad y el uso ético de la información son cuestiones que trascienden lo legal y se adentran en lo moral. En resumen, la relación entre la IA y los datos personales es un terreno dinámico y en constante cambio. Mientras nos maravillamos ante las posibilidades que la IA ofrece, debemos ser cautelosos y responsables en su aplicación. Este tema no solo afecta a las grandes corporaciones y gobiernos, sino que toca la vida de cada uno de nosotros, en nuestra interacción diaria con la tecnología. Así que, queridos oyentes, prepárense para un recorrido apasionante en el mundo de la IA y los datos personales, donde descubriremos cómo esta interacción está moldeando nuestro presente y futuro. Acompáñenos en este emocionante viaje por el universo digital.
2: Gracias, Eva, por la introducción al programa. Nos, nos acompaña esta mañana una invitada de lujo, don Hernán, para hablar sobre el tema de los datos personales, doña Montserrat, Gittard, abogada especialista en privacidad. A quien le doy la bienvenida, eh, doña Monserrat, un gusto tenerla hoy en Autómatas Sé que la estábamos esperando ya hace varias semanas para poder conversar con usted Hoy le ofrecimos cafecito de haber sabido bajo un mate que tengo ahí en la oficina Que yo sé que le hubieran gustado un poquito más ¿Cómo está? Buenos días muy,
4: muy bien, muchas muchas gracias y un saludo a la, a la audiencia eh, Es bueno saber que, que existen estos espacios para discutir temas importantes y que a veces parecen muy elevados pero en realidad tienen una implicancia práctica Okay, creo que aquí en la mesa dos o tres tenemos al menos un smartwatch verdad estamos con nuestra computadora, estamos con nuestro teléfono y verdaderamente si bien el problema de protección de datos personales es es data de principios de del siglo pasado verdad eh, el, el los avances que hemos visto en estos, en estos últimos tiempos con Internet of Things, con eh, AI, que es la nueva Internet, ¿verdad? Es el, el nuevo salto cuántico que estamos dando en temas de, de tecnología. Es tan importante como eso. Es como, creo que es súper importante. Eh, necesario medir el impacto que va a tener en la tecnología, como lo tuvo internet, como lo tuvo o lo tendrá algún día, el 5G en Costa Rica, ¿verdad? Son saltos exponenciales. No estamos hablando de una, un incremento, sino de algo exponencial. Entonces, hablar de los datos personales que alimentan todas estas tecnologías se vuelve súper interesante porque hay que, hay que saber además que eh, Toda la construcción sobre protección de datos personales no está basada en la tecnología, sino en el humano. Esa uh -huh. es la, la primera cosa que hay que tener en cuenta. Todas las protecciones que nosotros tenemos hoy en día de datos personales se hicieron para proteger a las personas. Ese es el objetivo. No es regular la tecnología, sino proteger a la persona. Y esto empieza eh, con los primeros estados totalitarios europeos, ¿verdad? a, 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 a principios y mediados del siglo XX, donde... Mmm, se empieza a hablar a nivel de derechos humanos de esta necesidad de mmm, proteger a los seres humanos, sobre todo al Estado. ¿verdad? de estados totalitarios europeos, a, Alemania, fascismo, etcétera, sistemas de vigilancia como los, los regímenes eh, comunistas, socialistas, era necesario proteger al, al Estado. Entonces, como comunidad global empezamos con principios internacionales de la OCDE, de la UN, de, hasta llegar al, a los reglamentos europeos que, que son hoy nuestro... Parámetro de comparación, o sea, nadie que hable de protección de datos hoy debería pensar o que intente regular protección de datos debería pensar un estándar más bajo que Europa. Europa hoy es el estándar mínimo, no es el estándar este, a alcanzar, sino es lo mínimo a tener. Entonces, ese, esa mutación de los regímenes de protección de datos también impactan en la regulación que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque antes regulábamos para que protegernos del gobierno, para proteger uh -huh. al ciudadano del gobierno, porque era quien tenía las maquinarias de vigilancia o de mayor procesamiento de datos, y ahora tenemos el sector privado hace o sea, ya varios años, pero entonces es súper interesante ver cómo una misma objetivo puede cambiar con el tiempo, porque en realidad tu objetivo central nunca cambió que era proteger al ser humano, proteger un derecho humano como es el de la privacidad, la legislación anglosajona y el de protección de datos en, en nuestra re regulación europea, así, así se llama, pri Privacy right en, en Estados Unidos, este, en, e, 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 o Inglaterra, y en el resto es como derecho a la protección de los datos personales, ¿verdad? Entonces hay una diferencia ahí también, pero es importante, yo quería empezar con esto para, para entender que la plasticidad que puede tener una regulación cuando el objetivo central es el mismo. Uh -huh. O sea, van cambiando las tecnologías, pero nunca perdamos de vista que estamos protegiendo un derecho humano, ¿verdad? Entonces, eso es eh, muy importante. Y ahora el Machine Learning vino a, en, en meses, ¿verdad? Este, especialmente con ChatGPT, eh, la adquisición de ChatGPT, no adquisición, pero una gran eh, inversión de Microsoft en ChatGPT, a ver...
3: 49% de las acciones.
4: Exactamente, pero lo importante es que esa inversión empezó hace 10 años, que es lo que mucha gente no sabe, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, y que ya hoy, eh, bueno, el mes pasado ChatGPT se transformó en un producto este, disponible, eh, al, al, al menos a nivel empresarial.
3: Que, que por cierto, perdón la interrupción, están celebrando su primer año eh, de acceso masivo a la población.
4: Exactamente, sí, sí. Y ahora ya están las herramientas de, de empresa, que son las que están generando la productividad que vemos. Yo personalmente, a, al ser parte de Microsoft, soy, soy empleada de Microsoft, este, yo tengo ese acceso como a rings de, de prueba de, de los sistemas y realmente uno, uno le saca un provecho impresionante. Nosotros estamos viendo la posibilidad de enfocarnos en tareas verdaderamente valiosas con el uso de, de por ejemplo, ChatGPT en, en, en Word, en Office, en Teams, en Azure, en todos estos. Yo, por mi formación y por el país donde nací, eh, yo no uso Apple porque en Argentina las computadoras Apple son muy caras. ¿Verdad? Entonces, mi formación siempre fue en PC, o sea, mi, mi, mi día a día. Yo no soy ingeniera, yo soy abogada, con, con, el, con que me gusta mucho la tecnología, y este... Pero... Entonces, para mí, esto, este es el que he probado, no he probado otro. Ya tendría que investigar más, este, pero estamos súper contentos. Y también, digamos, y, y yo lo veo desde adentro de la compañía, los productos que a mí me tocan, les cuento un poco cómo es mi trabajo para, para que entiendan. Yo soy parte de un, de un equipo de, de privacy managers eh, dentro de la compañía que nuestro trabajo es revisar cada feature, cada nuevo cambio que tenemos en nuestros productos como compañía para que tengan las para cumplir con toda la normativa de privacidad de datos a nivel global este más todos los eh, eh, compromisos contractuales que tenemos verdad porque uno puede ir más arriba de la ley lo que les decía ya tenemos un mínimo nos vamos más arriba entonces he podido ver cómo se fue desarrollando Copilot desde muy adentro y cuáles son nuestros problemas, nuestros qué, cuáles son nuestros desafíos como privacy managers ante una tecnología tan nueva este y, y creo que, que el resultado se, se está viendo de una manera muy un, pa, a mi gusto, este, muy, muy positiva. verdad. Eh, y cuando hablamos de esto, y cualquiera sea el, el sistema de inteligencia artificial que, que usted use, sea eh, Google, sea eh, AWS, sea Microsoft, cualquiera de ellos, ChatGPT, este, la parte de protección de datos que nos interesa es el tema de Machine Learning, o en español no es tan lindo, aprendizaje automático. ¿Por qué? Esta es una parte de la inteligencia artificial que es la que procesa los datos, ¿verdad? Y lo que hace es usar algoritmos matemáticos para crear modelos predictivos, ¿verdad? Entonces, analizamos los datos de campo, aprendemos de esos datos mediante patrones que se encuentran ya, ¿eh? y a partir de eso generamos el modelo. ¿Y qué hace un modelo? Predice, o sea, tomo el dato A y predigo una este una consecuencia o tomo una decisión sobre ese dato les doy un ejemplo típico si alguien si yo por ejemplo tengo eh, seis reuniones en el día de hoy está y hago mis datos que dirían Montserrat tuvo seis, seis reuniones el día de hoy ahora bien si yo digo Montserrat tuvo seis reuniones el día de hoy, en un día de ocho horas. Esto va a llevar a que Montserrat en seis meses tenga un burnout. Eso es una predicción que puede ser cierta o no. Eso hace un modelo. Y en base a eso puedo tomar recomendaciones. Entonces podría llegar un email a un manager y decir, hey, cuidado que Montserrat está trabajando 20 horas este, más de las que debería y nos preocupa su salud vean todas uh -huh. las consecuencias que yo puedo sacar de un solo dato como la cantidad de reuniones de una persona está entonces eso es lo que hace la este la la, la el, el, el machine learning en dentro de la inteligencia artificial nosotros le llamamos large machine model learn llm large language models verdad porque la cantidad de datos que se necesitan para poder entrenar a un sistema, ¿verdad? Que lo que hace es comparar datos conocidos, este, eh, y así se va entrenando en el modelo. Ese proceso de aprendizaje y vali validación. Por ejemplo, hey, ¿es real que esta persona tiene burnout? Pues, sí o no. Puede ser, como que no puede ser, puede ser tal cosa, ¿verdad? Pero nos da datos bastante interesantes. Y en base a eso se sacan una... Este, eh, conclusión ahora mediante ese entrenamiento o reentrenamiento periódico lo que hago yo es mejorar mi modelo y por eso se habla que es un aprendizaje constante no es que yo tengo que dar un input con todo el tiempo como en un en un sistema tradicional sino que va a haber este aprendizaje verdad y en ese sentido a mí me gusta de mitificar un poco. Machine Learning ha estado en, en, en el procesamiento de datos hace bastante tiempo, ¿verdad? Es un proceso más de la computación, como cualquier otro que ya está en funcionamiento. Es técnicamente una parte de, de AI y entonces, no. ¿qué quiere decir esto? Porque, ¿qué, ¿Qué quiero decir con esto? ¿Dónde quiero llegar? Es que la mayoría de las cosas que sabemos sobre protección de datos son aplicables verdad tenemos preguntas nuevas verdad pero también tenemos un montón para resolver es decir tenemos preguntas nuevas pero tenemos un montón de soluciones que este eh, no sirven al día de hoy y que son las que se han utilizado esto es como llevar un mensaje de, de, de tranquilidad o de calma no eh, verdaderamente no es que el ser humano esté indefenso como vino al mundo sino que tenemos un montón de herramientas técnicas, legislativas normativas como NIST framework en Estados Unidos o sea todos los sistemas de cumplimiento que hay más allá de la regulación ya se están adaptando y ya tenían un montón de elementos, están utilizando muchas herramientas que se usaban para testing y, y penetración en temas de seguridad para elaborar eh, por ejemplo, los, los sistemas, para analizar los sistemas de, de Machine Learning, ¿verdad? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que le hace especial? Porque si no, yo no vine a hablar de nada hoy. Es la cantidad de datos que ese sistema puede eh, procesar y el impacto que ese tratamiento de los datos puede tener en la, en la vida de las personas. Porque al, yo tomar, al hacer de, tomar decisiones este, automatizadas, en verdad también puedo quedar crear perfiles de personas y uh -huh. el GDPR ya habla del perfilamiento o del profiling, ¿verdad? entonces, ¿qué estamos diciendo? tiene que haber más controles, es nuevo sí es nuevo, pero hay un montón de preguntas que ya hemos contestado, ¿verdad? entonces eh, en ese ejemplo que yo daba antes imagínense si lleváramos al extremo esta tecnología y yo nunca más fuera contratada en una empresa porque mi salud mental dice tiene tendencia a ser burnout se dan cuenta. Entonces, pero muchas de esas preguntas nosotros ya, ya las contestamos, ya las hacíamos desde, desde el ámbito de la privacidad, por lo menos de, de la privacidad desde el diseño. Eh, muchas de las preguntas que hacíamos anteriormente las volvemos a hacer a los ingenieros y decir, hey, esto pasa, no pasa. Entonces, como profesionales de privacidad, por lo menos al nivel que yo estoy, si bien tenemos algunas Cosas, Obviamente que tenemos cosas para aprender, todos los días tenemos cosas para aprender, pero también tenemos un montón de herramientas, entonces nos hemos, yo personalmente me he sentido muy segura en ese, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, no es que el profiling no existiera o el perfilamiento no existiera, por eso ya está regulado en el GDPR y ya venía regulado anteriormente, es decir... Para los que no saben, el, el profiling o el perfilamiento es sacar una conclusión automatizada sobre una persona y ponerle casi un, un, una etiqueta, ¿verdad? Entonces yo digo, esta persona merece un crédito, no lo merece. Este es un buen estudiante, este no es un buen estudiante. Este es un buen trabajador, este no es un buen trabajador. Este es un trabajador que entiende de seguridad de información y este que no. Por ejemplo, si yo mido cuántos emails de phishing eh, abren los empleados de esta radio, por ejemplo. ¿Verdad? Y quiero, no ya uno ya no cae en el cuento de que el, el príncipe árabe tiene una herencia para <risa> mí verdad pero uno sigue en cosas más chicas como hey tu cuenta de Netflix está comprometida correcto o tú eh, ah, pediste un cambio de clave hace clic aquí yo no pedí un clave. alguien este hizo login en su en su cuenta de Spotify verdad entonces eh, el, eh, todo eso es este, es lo que ayuda a, a, a este perfilamiento, ¿verdad? Todo todo esto porque si yo soy torpe o me falta educación o, o lo hicieron súper bien, yo, a mí me podrían decir, yo no este empleado en esta empresa no puede trabajar porque no entiende de seguridad, ¿verdad? O puedo tomar la positiva y es decir, este empleado necesita más entrenamiento. Es, también me sirven, se dan cuenta como una misma conclusión me sirve para algo bueno y algo malo. Lo bueno sería, hey, tenemos que reforzar porque los empleados no le están dando la talla o esta persona en mi familia no le está dando la talla. Cuando hay un administrador de un grupo de familia y se da cuenta que alguien tiene una conducta un poco, un poco riesgosa, ¿verdad? Entonces, como, como puntos claves de aquí, centrar... Ah, de lo que hemos hablado hasta ahora saber que la legislación actual nos da herramientas porque siempre estuvo centrada en el ser humano, ¿verdad? Y nuestros derechos han sido los mismos y nuestras necesidades de protección son las mismas, cambia la tecnología pero el foco no cambia, dos entender que cuando hablamos de inteligencia artificial para para en relación con datos personales nos vamos a centrar en los modelos de, de, de lenguaje, ¿verdad? Y tres, que estos modelos tienen esta particularidad de poder sacar consecuencias que son ciertas o no y que pueden llevar a consecuencias negativas. Pero fíjense que en la consecuencia negativa hay un ser humano que puede decidir cómo tomarla. Yo puedo decir, entreno a mi gente o despido a mi gente, ¿verdad? Entonces, que no es muy distinto de un tema de un accidente industrial. ¿Qué hago yo con una, una, en una empresa? ¿La entreno o la despido? entonces eh, eso es lo que estamos tratando de, de hacer, entonces lo que yo tengo que tener en cuenta en este caso es que los datos ingresados en el modelo siguen siendo datos personales esa es una de las primeras cosas y que a menos que yo haya hecho una transformación de los datos con una técnica regulada específica que es la anonimización de los datos que lamentablemente la gente cree que Sacar el apellido es anonimizar o tachar el apellido es anonimizar. Eso no es anonimización de datos, es simplemente oscurecerlo en un propósito, pero la base de datos el dato, está, sigue siendo un dato personal. ¿Y qué es anonimizar un dato? Es quitar la relación entre el dato y la persona. Rompo esa relación y entonces dice la, ya el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, dice, esto no es más un dato personal. Entonces... Si yo a mi modelo ingresé datos personales, el output o la salida de mi modelo van a ser datos personales a menos que yo tenga una técnica específica, regulada, controlada de anonimización de los datos, que a veces no es lo que, están, lo que estamos buscando, no, no, no es lo que queremos, entonces eso es súper importante. Porque sí he encontrado, eh, en, en mi vida previa, yo, yo era abogada asesorando clientes este, y este, encontraba este concepto de, técnico de que está anonimizado, pero no, es el, no cumple con los requisitos regulatorios que la propia Unión Europea. La Unión Europea tenía un artículo, se llama Grupo de Trabajo del Artículo 49, que ha producido unos papers, unos documentos que son oro... Eh, polvo, el oro líquido, es increíble, ¿verdad? Entonces ahí te dice esto no es anonimización, esto sí es, esto no es, esto sí es, con muchísimos ejemplos. Entonces para los que están en el tema, si quieren hablar de anonimización, vayan a la opinión del artículo del grupo eh, del artículo 49 sobre, sobre anonimización para saber esto. Entonces volviendo de ahí, dónde estamos ahora? En qué en qué momento estamos ahora en, en cuanto a lo nuevo, no lo que ya tenemos, no la regulación que ya tenemos. Estamos en Europa con una legislación que iba muy al, avanzada al nivel del Parlamento Europeo hasta dos semanas atrás, uh -huh. ¿ok? Porque eh, España, eh, no Francia y Alemania eh, dijeron no podemos eh, avanzar con este texto sobre modelos fundacionales de AI ¿verdad? que son eh, modelos como multipropósito no para un, un objetivo específico sino para entrenar modelos en general y de hecho todavía no hay un acuerdo entre las partes de cómo definir a la inteligencia artificial y entonces eh, se espera que la semana entrante el, bueno, no, ya esta, sem, las, esta semana, el 6 de diciembre, lo que está todavía no está el, el resultado es que mmm, los países logren ponerse de acuerdo en esto. España está haciendo como muchos buenos oficios para eso, pero si los resultados no son como se espera, es probable que no haya una regulación hasta el nuevo parlamento, porque en abril hay cambio del parlamento europeo. Entonces, si no se cierra antes de abril, lo cual implica traducir un texto legal a 24 idiomas, eh, no va a haber regulación eh, pronto. Pero lo que tiene de bueno esta regulación, este, eh, al igual que la de Estados Unidos, es que está basada en principios. Y a mí me interesó muchísimo, muchísimo el enfoque que le está dando Estados Unidos, que uno siempre mira a Europa pero el enfoque que le está dando Estados Unidos a mí me parece súper práctico y fantástico, es bien pragmático y tiene eh, la forma de un Bill of Rights, es como un derecho este, del ciudadano, del consumidor, este, del titular de los datos, a tener ciertas protecciones, nuevas protecciones, cuando el tratamiento de sus datos personales se da por medio de este, inteligencia artificial, ¿verdad? Y entonces, al igual que en el europeo, se está centrando en, el, um, en principios. Y todos estos principios tienen carácter accionable. A veces, no sé si les pasa a ustedes, que a veces incluso en materia ambiental uno lee principios que voy a decir, ¿y esto cómo lo implemento en la realidad? En tecnología no se puede dejar tan abierto, ¿verdad? Entonces hay que bajar instrucciones específicas a los grandes actores que eh, es importante entender esto, que si bien hoy las compañías manejan, la, la, el sector privado maneja la mayoría de los datos, todavía casi el 70% de los datos siguen siendo parte del gobierno, uh -huh. ¿verdad? Y ahí volviendo un poquito a la pregunta que, que hiciste al inicio, te, vos usaste tres palabras que para mí son claves. La primera es nuestros datos. Uh -huh. Ese es el punto central. Son mis datos, ¿está? Son de la persona, no son de la compañía, ni son del gobierno. Son mis datos que yo otorgo para una finalidad específica. No para cualquier cosa. Entonces esa es la primera cosa. Y la segunda que mencionaste fue mis datos públicos y privados, ¿okay? Esa es una, una distinción que trae un poco la ley de Costa Rica que no es del todo relevante, ni, es, ni tiene este, aplicación en la práctica. Yo creo que ha liderado, ha generado más problemas de los que ha solucionado. No existe hoy en día en la legislación europea y creo que en el proyecto el último proyecto ya se había eliminado esta distinción pero es hablar de datos que están en el, en parte en el sector público y que por razones de bien común o de utilidad se hacen públicos como pero son súper limitados como son los del registro de la propiedad uh -huh. y los del tse uh -huh. ¿Por qué? porque hay una principio de seguridad jurídica de que tenemos que saber, por ejemplo, si voy a comprar una propiedad, ¿quién es el dueño de esa propiedad? ¿Verdad? Es uh -huh. un principio de seguridad jurídica. Yo quiero comprar un carro usado, voy a ver quién era el dueño, si tenía infracciones de tránsito, uh -huh. si pagó los impuestos. Lo mismo con la propiedad, son sistemas públicos de registro para seguridad jurídica. Lo mismo con el Tribunal Superior eh, eh, de, de ¿Tribunal Elecciones, superior? ¿verdad? Sí, Supremo de Elecciones. Este básicamente es existe un interés de la sociedad y de los partidos políticos de saber quién tiene derecho a votar uh -huh. verdad por ejemplo un partido político para conseguir su firma sus avales y un particular para decir hey no mi abuela se murió hace 20 años no debería estar ahí verdad okay. y por eso hay un proceso para observar cuál es el problema personas criminales e inescrupulosas toman esos datos y los utilizan con otra finalidad.
2: Teníamos cerrada que de sí. hecho ya quiero que, que profundicemos de ese uh -huh. tema. Vamos a hacer algo, vamos a hacer la pausa que tenemos que hacer a esta hora porque está muy interesante la conversación y queríamos seguir escuchando esa parte especialmente también para todos los oyentes y regresamos con más de autómatas inteligencia artificial ahora. Así que vamos rapidísimo y ya venimos.
0: Regresamos autómatas inteligencia artificial ahora.
1: Crónicas Digitales Un recorrido por la actualidad de la mano de Eva La inteligencia artificial asistente de Radio Monumental
0: Crónicas Digitales Hola queridos oyentes de Radio Monumental Soy Eva, su asistente de inteligencia artificial Y hoy les traigo una crónica que nos hace reflexionar sobre un tema muy actual y delicado La seguridad de nuestros niños en el mundo digital Recientemente, una campaña publicitaria de Deutsche Telekom ha captado la atención de millones en redes sociales, mostrando un lado oscuro y a menudo ignorado de compartir fotos de nuestros hijos en línea. La campaña utiliza inteligencia artificial para envejecer virtualmente a una niña de 9 años, llamada Ella, interpretada por una actriz. El objetivo es ilustrar cómo la huella digital de un niño puede ser mal utilizada, afectando su vida futura. Para ustedes estas fotos son solo recuerdos, pero para otros son datos. Dice la ella, generada por IA, a sus padres ficticios en un experimento social. Y para mí, quizás el comienzo de un futuro horrible. Aunque el video es ficticio, su mensaje de precaución es muy real. Expertos como la doctora Rebecca Pornoff, directora de Ciencia de Datos en Torn, una organización sin fines de lucro que lucha contra la propagación del abuso sexual infantil en línea, advierten que una vez que una imagen se comparte en Internet, es difícil controlar dónde terminará. La campaña documenta los peligros potenciales de compartir en exceso datos de los niños, desde el acoso en línea hasta el robo de identidad y la creación de material de abuso sexual infantil. Con el aumento y la accesibilidad de la IA, estos riesgos se ven exacerbados, proporcionando a los delincuentes más contenido para manipular. Los expertos del Laboratorio de Bienestar Digital de Boston Children's han acuñado el término sharenting para referirse a los padres que comparten contenido sobre sus hijos en línea. Según una estimación de Barclays Bank, para 2030 podrían vincularse 7.4 millones de incidentes de fraude de identidad al año con padres que comparten información personal en línea. La IA generativa está facilitando la creación de réplicas creíbles de los niños, desde su voz hasta su figura. Además, los algoritmos de IA pueden identificar y recopilar automáticamente imágenes de niños, utilizándolas para crear perfiles que pueden usarse con fines publicitarios o incluso para crear contenido pornográfico. En este contexto, es crucial que los padres encuentren un equilibrio entre conectarse con amigos y familiares y respetar a sus hijos como individuos que tendrán que lidiar con las consecuencias de una vida vivida en línea, compartir fotos y contenido solo en álbumes privados con familiares y amigos y no públicamente. Es una forma de compartir mientras se protege la privacidad de los niños y se minimizan los riesgos. Los padres pueden hablar temprano y con frecuencia con sus hijos sobre la seguridad en línea y fomentar un ambiente abierto y sin juicios en casa. Es importante educar a los niños sobre la seguridad en línea, incluyendo la importancia de evitar compartir detalles personales y la permanencia de lo que se comparte en línea. Así que, queridos oyentes, la próxima vez que piensen en compartir esa adorable foto de su hijo en las redes sociales… Recuerden considerar las posibles consecuencias a largo plazo. Proteger la privacidad y seguridad de nuestros niños en el mundo digital es una responsabilidad que todos compartimos. Hasta la próxima en nuestra Crónica Digital.
1: Crónicas Digitales.
0: Autómatas. Inteligencia Artificial ahora.
2: Gracias, Eva. Continuamos con más de Autómatas. Conversábamos hace unos minutos de, eh, de lo que estamos haciendo en, a nivel mundial eh, empresarialmente para enfrentar la violación de la privacidad de datos eh, con el auge de la tecnología Doña Monserrat estaba retomando el tema de datos públicos y privados yo no sé si es un tema cultural o en todo el mundo hay gran dificultad Doña Monserrat por lo menos en Costa Rica lo percibe para distinguir entre qué es un dato público y qué es un dato privado y eso yo creo que vulnera muchísimo más la capacidad del individuo de poder defender sus datos personales
4: Bueno, eh, yo creo que ahí... Eh... Lo, lo que son datos públicos, eh, si hablamos de relación con el gobierno, verdad en la mayoría de los casos, la solicitud del dato está respaldada por una ley. verdad Y eso es también a veces un error que se comete, que es que um, se solicita consentimiento para ese tipo de datos, cuando en realidad no se requería, porque eh, nos podemos basar en una ley. Por ejemplo, cuando yo voy a cuando nace una persona, tengo una obligación legal de, de inscribir a esa persona y dar datos fidedignos. Entonces, datos estrictamente públicos son aquellos que yo proveo a una entidad de gobierno o al sector privado generalmente con una obligación legal detrás. Por ejemplo, si yo voy a pedir un crédito, eh, la información mínima que un banco me tiene que da, eh, dar, o un oh, voy a pedir una tarjeta de crédito, o me ofrecen una tarjeta de crédito, no hay ni que pedirla. Sí. Este, eh, la propia su jefe es la que dice, por temas de lavado de dinero, compromisos internacionales y necesidad de documentar las obligaciones crediticias de contralor financiero, es la que va a decir cuáles son estos datos. Entonces. Saber eso que generalmente va a ser en trámites formales los datos públicos. Y a veces, incluso, y esto es un trabajo que, sobre todo, el sector público y privado tiene que hacer, es siempre aplicar el principio de finalidad y minimización de datos. ¿Para qué necesito este dato? Si no lo necesito y si no hay una obligación legal detrás, no debería solicitar ese dato. Entonces. Cuando a mí, para venderme una tarjeta de crédito, para firmar el contrato de tarjeta de crédito, me empiezan a hacer preguntas que yo me doy cuenta que no son relevantes, es porque en realidad quieren hacer un perfil de eh, marketing. Si me preguntan si mi hijo va a un colegio público o privado, si tengo un carro o no tengo un carro, cuándo fue la última vez que cambié mi carro. Yo lo he visto mucho en un sorteo que hay aquí en Costa Rica, en unas bombas, para que para ganarse un, una 4x4 o algo, más o menos uno tiene que dar el color de cabello. O sea, cua, ¿Qué era lo relativo? Si, si usted quiere que yo me gane algo, pídame el nombre, pídame un número de contacto y la cédula para verificar quién soy no necesita nada más para un sorteo. Entonces también Ajá. ahí está el punto yo como ciudadano para avisparme. Entonces quiero, digo, ok, chance de que María de Montserrat se gane un, un, una camioneta eh, por, por predicción de la vida 0.0.0.0. ¿Verdad? <risa> Chances de que esos datos se usen en una base de marketing que después se venden y entonces me llegue un... Ibo usar una mala palabra, un mensaje de texto de Julián me presta y este, este, un banco diciendo que hay un, un préstamo preapodado para mí, 99%. Entonces, ah. ¿qué hago? Yo, como ciudadano, una elección y digo, no, gracias, no me va a ganar la camioneta y voy a perder todos mis datos. Entonces, ahí está el otro punto son datos privados que yo hice públicos uh -huh. sin tomar las garantías necesarias a ver en un país como Costa Rica en que por todas las limitaciones políticas, económicas que tenemos la, el, el, el enforcement o la aplicación de la normativa de protección de, de datos personales es bajísimo verdad. nuestra agencia de protección de datos no, puede hacer, no ha hecho más de lo que ha hecho hasta ahora son, son hechos y tengo una buena relación con la actual directora y todo Pero es una realidad, ya, es un ensayo que ya lleva muchos años O sea, ya dejemos de ensayar y pongámonos a hacer las cosas, ¿verdad? Pero hay limitaciones políticas y económicas, ¿no? Pero entonces, en esta realidad, en este contexto Yo como ciudadano tengo que aplicar una vara mucho más, más alta Porque la persona que me tendría que estar como activamente defendiendo No tiene los medios para hacerlo, por la razón que sea entonces, ahí está. Okay. Dato público, el que me está pidiendo en, ante un trámite formal con una base legal, una entidad, por ejemplo, financiera, una entidad de salud, el gobierno. Lo demás son datos míos que yo hice públicos. Compartir el perfil de, de Facebook, lo que escuchábamos del de, de asistente virtual, uh -huh. ¿verdad? Eh, yo siempre, y esto lo, lo pienso hace un montón de años, cuando uno antes se casaba o nacía un hijo y había un bautismo o había un cumpleaños uno esperaba con suerte un mes tenía sus fotografías reveladas las ponía en su álbum y cuando venía la abuela le mostraba el álbum uh -huh. o uno colgaba el álbum en la puerta de la casa para que cada vecino que pase que no conozco más todos los transeúntes eh, digan ay míralo parece un niño pero no sé quién es pero mi mira qué linda fiesta, voy a copiar el, esto mm. para hacerlo igual, el baby shower, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, como seres humanos, por alguna razón perdimos la lógica. Bueno, perdimos la lógica por los algoritmos. En realidad, la razón es que nos están llevando a perder la lógica. Compañías que no necesariamente tienen controles éticos, no todas las compañías son iguales, ¿verdad? Entonces, ejerzamos sentido común en un lugar donde no tenemos estas defensas, está, es como si yo tuviera un un campo hermoso en la montaña en Heredia y yo todavía no tengo la plata, el dinero para construir mi, todo mi alambrado ¿voy a dejar el juego Jardín afuera? no uh -huh. okay. no, no voy, lo voy a guardar toda la noche porque si no al otro día probablemente los amigos de lo ajeno ya tienen los ajenos ya tienen mis cosas, con los datos personales pasa lo mismo uh -huh.
3: Monserrat, en, en esa línea, porque nos hablabas del tema de la criminalidad en la primera parte del programa cuando cerrabas, es precisamente eso. O sea, hay empresas que aplican normativas y tienen inclusive estándares más altos, otros que cumplen con lo que la legislación exige y otras que a duras penas llegan uh -huh. y por supuesto está todo el lado criminal que no se atiene a ningún tipo de, de regulación. ¿Cómo, eh, ¿Qué consejos, eh, fuera de los que ya uh -huh. estabas indicando de aplicar la lógica, una sana crítica, eh, sentido común, le podríamos recomendar a las personas? Porque al final de cuentas, ese perfilamiento que nos hablabas en la primera parte, uh -huh. está dándose para propósitos delictivos y nos decía ahora Eva, en la introducción de la segunda parte, de ese entre comillas hipotecar el futuro de nuestros hijos porque lo que estamos compartiendo les va a permitir a esos delincuentes clonar la identidad de ellos. ¿Qué les podríamos eh, recomendar? Y otra duda que me queda es en esa evolución histórica que nos hiciste de la protección de datos a las del Estado, luego de una segunda etapa de las empresas llegaremos a tener que legislar para que en el momento en que surja una inteligencia artificial general, también la regulemos, eh, en el sentido de que, a ver, se supone que la, la inteligencia, sin pensar en, en llegar a la superinteligencia, la inteligencia general, pues va a tener más o menos el, la, el mismo potencial intelectual, en comillas, del ser humano, y ella podría entonces también acceder a datos para sus propósitos para los cuales haya sido programada.
4: Um, sí. Eh, so, son como súper interesantes. al primer punto los consejos es verdaderamente eh, está basado en yo creo que en dos cosas una no compartir aquello que yo no tengo no tengo la necesidad de compartir verdaderamente es, es, es un tema de educación en eso la agencia de protección de datos sí se ha enfocado súper bien en, 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 en campañas de educación a todos los niveles de, de población porque aquí lamentablemente el nivel educativo tiene muchísimo que ver, es otro donde vemos como estas asimetrías que tenemos en la, en la sociedad, gente con más educación o menos educación, tal vez formal eh, y eso es súper interesante porque si sí, la tecnología sí está disponible para todos pero la educación no, entonces eso es como, como, como bien interesante para no poner toda la responsabilidad en el usuario, ¿verdad? creo que el segundo es eh, hacer un poquito de investigación de cuáles son esos actores de, de la, del ecosistema tecnológico que tienen estándares más altos con los cuales yo me puedo identificar verdad en cuanto a compromisos éticos así como hay muchas personas que hoy, ok, no, yo ya no consumo esta marca de ropa porque sus compromisos con el medio ambiente no son los que yo quiero uh -huh. también puedo ser yo no consumo más esta tecnología porque eh, sí o no por ejemplo un buen parámetro sobre todo para quienes usamos teléfonos inteligentes que es como el eh, si no me equivoco es 66% de la población es, es altísimo, ¿verdad? Contando de infantes que no deberían tener teléfono. Este, eh, entonces, es, por ejemplo, yo me enfocaría en una marca que la mayoría del procesamiento de los datos se da dentro del teléfono y que no va a la nube, para seguridad. Hay muchos modelos, eh, hablan, volviendo a la inteligencia artificial, que, es, que el modelo se aplica en el propio teléfono, por ejemplo, eh, los de filtros de ruido de la voz ¿verdad? entonces mi voz no va a viajar entonces esto estos se vio un montón en las aplicaciones de en la pandemia que, que en realidad guardaban los datos en el teléfono ese fue el ejemplo de Apple ¿verdad? en vez de mandarlo a, ok, está en el teléfono, leo el teléfono de teléfono a teléfono, no voy a la nube no bajo y demás entonces eh, es eh, un poquito en, 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 para el que las empresas, porque las empresas están en esa carrera de ofrecer productos más seguros para consumidores más, más sofisticados, ¿verdad? Quien por alguna razón no entiende la tecnología, este, la regla es, no, comparta. Simple, o sea, ese ejemplo, usted colgaría su álbum de fotos en la puerta de su casa por años para que todo el, to que, pase. Todo el que pase vea las fotos. No, porque uh -huh. lo hace entonces entender eso también entender que hay settings de privacidad eh, que uno puede manejar en lo que se llama privacidad de el de, de diseño desde el diseño que es lo que lo que aplican la, las empresas con, con un programa fuerte de protección de datos todos los controles de privacidad tienen que estar al máximo la máxima protección no pueden estar off eh, apagados por defecto, sino que tienen que estar prendidos por defecto para que yo haga algo al contrario para decir, uh -huh. no, yo quiero quiero ir por la vida así, compartiendo más datos ¿verdad? entonces, yo puedo apagar la geolocalización este, de Waze si yo quiero navegar incógnito, ¿qué no, puedo, ¿qué no voy a poder hacer? bueno, no voy a poder decir que en la 27 hay otro pozo, <risa> o sea, no puedo decir eso, o okay, que hay otra presa verdad, este, entonces, Pero, ¿en ¿qué me cambió mi experiencia de usuario? Ay, no pude compartir con todo el mundo que tenemos un poste más en la ruta del Caso, No sé, este, uh -huh. cosas así Entonces, hay mucho sentido común Pero también hay que enfocarse en las empresas que, que hacen esto Y cuando es el gobierno exigir, como lo hizo ya Costa Rica con el caso de Lupa O sea, como sociedad respondimos y dijimos ¡hey! esto uh -huh. no suena bien Deja de hacer esto. Entonces, eso es. Y la segunda pregunta era que ya me fui. Había una
3: segunda pregunta. Sí, si sí, crees que en algún momento, por ejemplo, cuando estemos con una superinteligencia artificial, una inteligencia artificial, uh -huh. artificial general, tengamos que tener una legislación para que el, el, los algoritmos eh, también se hagan de cierta forma que nos protejan de la captura de datos.
4: Yo creo que eso ya se está, ya se está viendo. Y, y ahí me, me da pie para entrar a la, a la legislación de Estados Unidos creo que ya nos estamos preparando para eso la inteligencia artificial tiene como una mala propaganda derivada de su propio nombre porque viene de un libro que hablaba de una inteligencia artificial mala cuando en realidad la tecnología es neutral siempre hay un ser humano que va para un lado para el otro y decide qué hacer entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que está proponiendo Estados Unidos para, para evitar estas cosas? Por ejemplo, lo primero es que cualquier sistema tiene que tener eh, testeo y evaluación independiente. O sea, una uh -huh. tercera parte la compañía A tiene que contratar a la compañía B, a la compañía C, a la compañía D o a la comunidad en general para que haga un testeo de los resultados que puede tener ese modelo. ¿verdad? Y esto es similar a lo que pasa hoy con los sistemas de seguridad. Ustedes saben que hay, hay beta test, hay, hay, hay gente uh -huh. que verdaderamente antes de que un producto salga al mercado, contrata, se contrata o hay comunidades en, en Harvard en, en el MIT, en Europa en el Max Planck, en un montón de universidades, haciendo este trabajo por nosotros, diciendo que okay, voy a pinchar este sistema todas las veces que pueda para entender cuáles son las fallas que tiene y te voy a avisar antes porque tengo un filo de altruista no te voy a destruir como compañía pero una vez que lo hayas arreglado le voy a decir a todo el mundo miren sepan que si hacemos a b y c tenemos este problema y esta es la manera en que se soluciona entonces es no largar al mercado sino testear verdad y hacer una una evaluación independiente ese es el primer principio que está exigiendo estados unidos entonces el, esto mismo pasaría con otro nivel de inteligencia. El segundo es el uso de los datos de un modo controlado. Al principio yo explicaba que un sistema de inteligencia artificial, ¿cómo funciona? Tenemos un montón de datos sobre el cual yo voy a hacer predicciones. Entonces, tomo datos del pasado, ya recolectados o que voy a recolectar, y los hago una predicción que es del futuro. ¿Cuál es el problema que tenemos como humanidad? Que nuestros datos... Son racistas, son discriminatorios, son, están valles para los hombres. Por ejemplo, hay un caso súper interesante de que una empresa había implementado un sistema de contratación, eh, de análisis de, de, de uh, currículums, verdad de, de hojas de vida. Y siempre elegían varones, sí. hombres, en puestos de tecnología. Es que claro, en los últimos 10 años, el... 89 o 90% de gente que aplica a, a, a tecnología y es un problema que Costa Rica trabaja un montón la CAMTIC lo hace todo el tiempo de eh, promover las, el STEM, la ciencia técnica y matemática en mujeres es un problema que tenemos como, como sociedad en general claro, si yo había analizado que el 90% de los candidatos son varones el 90% de mis resultados van a dar que son uh -huh. hombres los que están preparados para este puesto entonces... Yo tengo que haberse curado de los datos antes de ingresarlos al sistema. Para quien está haciendo pruebas, divirtiéndose con cualquiera de los sistemas, hay bases de datos ya curadas y muchos son de fuente abierta, open source, que son incluso a veces gratis, entonces yo ya puedo tomar datos curados. ¿Eso me quita la necesidad de intervención humana? No, yo tengo que revisar mis, mis datos, porque sabemos que están pasados en el pasado.
3: Nos queda un minuto para que se Uf. termine la temporada de no. autómatas de este año. Mujer. A ver, a ver.
4: Entonces, Entonces, en ese último minuto, ¿qué nos puede decir? A ver, a ver, a ver, ¿qué más? Y ahí, yendo al control de los, de los que podemos tener los usuarios, es... La inteligencia artificial está exigiendo mayor transparencia. El consentimiento que nosotros damos no es como tipo, consiento para que me saque todos los órganos, no es consiento <risa> para esto en particular. Entonces, las noticias de privacidad no son una exención de responsabilidad y, y tampoco el consentimiento lo es. Entonces, es como, tenemos que, la, quien está trabajando en sistemas tiene que poder explicar el por qué y el, ¿Por qué llegué a esta conclusión? Que es la transparencia de los algoritmos Y vamos hacia eso Con esa transparencia Estamos tratando Y este control por parte del ciudadano Y terceros Estamos tratando de evitar esto Que venga una superinteligencia Y nos tome a todos Personalmente yo creo que hay demasiada Gobierno y potencia en el mundo Para que eso pase ¿Verdad? Y para terminar con un ejemplo Específicamente la regulación de Europa Que está en tratamiento hoy Prohíbe el este, uso de datos biométricos para, para vigilancia general datos biométricos remotos que yo voy tomando imágenes entonces para hay cosas que directamente se van a prohibir este es un ejemplo verdad no puedo hacer um, eh, vigilancia remota masiva en, en lugares públicos entonces estamos como como sociedad encontrando sus pesos encontrarme pesos para disfrutar una tecnología que a mí que me gusta la tecnología, me parece fantástica.
2: Doña Monserrat Gitar, muchas gracias por estar con nosotros en Autómatas. Muy interesante este último episodio de la primera temporada, el último episodio del año. Para toda la audiencia, don Hernán, Eva, feliz año, feliz Navidad. Y en enero nos reencontramos en Autómatas. Que la pasen bien.
3: Nos vamos. Que tengan un feliz año nuevo.
0: Soy Eva, la Inteligencia Artificial Asistente de Radio Monumental. Gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos en la próxima entrega de Autómatas. Inteligencia Artificial ahora.